0: Переходим к разговору с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Евгений Янович, здравствуйте.
1: И вам не болеть.
0: Вы знаете, я слышала вот такие буквально, как это, комментарии о том, что темная сторона Трампа наконец-то проявилась. Прям, вот да, знаете, и... Гарри Поттер какой-то.
1: Ну, во-первых, это из джедаев, там ну, была... да, да. Звездные войны. Это у нас с темной стороной силой, светлой стороной силой. Вертящийся джедай, окружающийся, а это Эрдоган. И он, кстати, тоже отметился. Он тут же заявил, что надо Асада свергать. А вообще все сразу, куда конь с копытом, туда Ирак с клишней, все дружно рявкнули: свергать Ирак, смысле, Асада, ату а его, ату. То... Не Ему нет места в будущем, в общем, как в... всегда. Да нет. Мужика, развели. Мужика, развели. По тупости его, сказал бы я сейчас у президенте Соединенных Штатов, Дональде Трампе, и Сие есть предмет его политической инфантильности, детей он малое. На него жали, 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 его давили, 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 кричали, истериковали и нагнетали тему того, что вот Сирия, диктатор, тиран, жертва, а ты тут сидишь. И он продемонстрировал в первую очередь, внутри партийной оппозиции, ну, Маккейн он продемонстрировал, да и демократам, какой он крутой, все и ничего тут другого нет, потому что сейчас же визит госсекретаря Теллерсона в Москву, и если вы смотрите американские средства массовой информации, то... Там все расписано так, что Тиллерсон прям выездное заседание Минюста делает в Москве по допросу высшего российского руководства. А я не уверен, что его сейчас будет принимать Путин. Совершенно не уверен. А темы какие? Хватит ему, наверное, и Лаврова, ну, в лучшем случае, Шойгу. Что такое за чепуха? Причем было, конечно, очень забавно. А принцип, по которому Трамп-то принимал решение, понятно. Вот Обам не смог, я смог. Я сейчас ухожу на тему того, какое то позорище, когда у тебя 59 томогавков вылетело, 23 томогавка долетело, а они ведь минимум полмиллиона долларов каждый стоит. а результат тот, который был. То есть, вообще-то говоря, чуть не понял, 10 томогавков на одного человека. А остальные-то куда делись? Ну, откуда я знаю, куда они делись? Пусть американская ревизионная комиссия смотрит, куда у них палаты. деваются эти тамаговки. Ну, как делают? Тогда старенькое оружие-то. На самом деле, у них там вечно эти скандалы. То вдруг выясняется, что вертолеты на авианосцах заржавели, и летать им они никак уже не смогут, могут только утонуть. То еще чего-нибудь такое же. То морская пехота заявляет, что у нее вот как... Она, конечно, морская, и, конечно, пехота, но ходить по морю пешком она может и если Иисус Христос передаст эти функции, а ей не на чем десантироваться, это нормальная ситуация, гигантская машина стоит безумно дорого, эффективность нулевая и главное, а зачем? А, ладно, нанес он удар, но это же декоративная демонстрация решимости в очень жестко ограниченных рамках. Нас предупредили, мы технику и людей вывели, и ведь сирийцы с базы, что, естественно, вывели большую часть техники, и большая часть людей тоже ушла. Старательно только, чтобы не попасть по тому месту, где наши там на этой базе должны быть. И при этом вдруг, ну, прям как дети, все сказали, а что, вы с нами приостанавливаете вот протокол, а как же безопасные полеты в Сирии? хотя это было ну как минимум предсказуемое и пожалуй наименьшее причем вечные вопли почему мы не сбили ракеты мы не сбили ракеты потому что система с 400 и другие российские пво в сирии охраняют российские военные объекты в Сирии. все понятно да еще потому что путин не хочет начинать войну с Америкой. Вот ту самую Третью мировую ядерную войну, которую в ситуации, если бы мы сбили эти ракеты, было бы почти неизбежно в той или другой степени эскалации, потому что это был бы первый прямой удар Москвы по Вашингтону. Ну, Вашингтону на дистанции там, но такого же не было даже в Карибский кризис, чтобы а вы знаете,
0: там... говорят, что сейчас вроде бы даже как хуже, чем в Карибский кризис, вы согласны?
1: Кто говорит?
0: Ну, вот есть такие, знаете, комментарии о том, что сейчас ситуация а, ну, более, более накаленная, чем тогда. Слушайте, истерики
1: на эту тему, мы уже прям проходил с утра с 7.20, у меня звонки разных журналистов, разной степени истеричности, и вот позвонил «Эхо Москвы», два симпатичнейших мужика. Им говоришь, ну, холодная война на нас спокойно, так говоришь. Они там аж бедные взъярились, говорят, а вы помните, чем окончилась холодная война в прошлый раз? Ну, видимо, понимание такое, что в прошлый раз она закончилась распадом Советского Союза. Ну, объяснил подробно людям, в прошлый раз мы ушли с фронтов холодной войны, а все остальные на ней остались. Теперь мы, по крайней мере, понимаем, что если война, то это война, это, ну да, холодная война, но это точно не мир. В общем, расстроил как мог. Поэтому не надо обращать внимание на нервных людей. Знаешь, когда бомбы сыпятся тебе на голову, надо быть спокойным и холоднокровным, тогда и шанс уцелеть. А вот это вот кружение с истерикой по экранам телевизора и в радиоэфире с идеей о том, что сейчас мы тут, мы на грани, Ведь было уже в великом произведении отечественного кинематографа. Гипс снимают, клиент уезжает. Ну, бриллиантовая рука. А надо быть спокойным. Значит, смотрите, мы понимаем, много вещей, помимо эффективности американских средств поражения, которые вызывают у наших военных ну неприкрытое злорадство, сказал бы я сейчас, и некоторое изумление. У тебя когда пугалка вот такая, как она есть, ты пугалкой не пугай, пусть все ее боятся, не понимая, на что она на самом деле способна, тогда это страшно. А когда понятно, что у тебя какая-то, ну, чистая кинза вот гравецап вот там не той модели, и, видимо, заржавела через чур, и поэтому и тормозную жидкость, наверное, еще выпили, и поэтому оно и не долетело. Тут это вызывает много вопросов. Поэтому этого они, конечно, зря. Опять же, о чем сейчас говорить на тему химорожия вообще? Мы знаем. Я уже устал об этом говорить, поэтому говорю таким же унылым тоном, по-моему, как вот подмосковные верблюды, бродящие по нашим лицам, там парочка смотрит на гонящихся за ними журналистов. Тоскливо, тоскливо. Но в Албании, саудовцы купили старые, временный верх же еще оборудование по производству всякой химической дряни, хим оружия. Перевезли его изначально в Ирак. Как перевезли? Историю умолчивают. вообще-то турецким маршрутом с Балкан обычно везут. С Балкан, ну а что идет, да и с Украиной тоже. Ладно. Именно на этом оружии производили кустарными методами всякую химическую дрянь, которую в том числе использовали в рамках провокации в Восточной Гуте под Дамаском, когда некоторое количество лет назад туда прибыл, еще до наших ВКС, комиссия ОХЗО у проверить, как там с разоружением химическим у Асада. И тут бздынь, инцидент. А потом выяснилось, взорвались легендированные уже Тубы коричневые, таймер на них стоял. И они в нужный момент просто сдетонировали и взорвались. И вот те куча жертв. Тут же вовремя немедленная информация идет: ага, это Асад отстреливает химическими снарядами, прямо вот в своей столице. В нескольких кварталах от дворца и просто в двух кварталах от своих собственных позиций, он почему-то решил именно по этой ГУТе врезать, когда у него была комиссия ООН. То есть он дебил, видимо, клинически. Ну ладно, с этим разобрались. Тогда командовал управлением общей разведки Саудовской Аравии принц Бандар бен Султан, тот самый, которому мы глубоко благодарны за два теракта в Волгограде. И за многое, другое, связанное с Аль-Каидой, многие ему благодарны. Отдельная тема, человек известный. Но скандал был большой везли через Турцию, никак напрямую было не протащить. И одну группу турки поймали и перепугались дико. Потому что, ну, а если это в Турции все взорвется? Англичане вынули из Зинда на эту группу террористов. Их так выпустили тихо-тихо. Но, видимо, запретили, поругались с саудовцами тогда ребята Эрдогана Всерьез, Тот же самый был начальник спецслужб, тот же вечный Хакан Фидан, курировал исламское государство, запрещенную в России этой группировкой. Ничего не меняется. И было принято тогда саудовскими братьями нашими, не во Христе, правда, решение перевести все поближе к фронту, в Сирию. И перевезли они это оборудование поближе к фронту. В Сирию. И никто не знал, куда. Теперь знаем, вы либо они его перевезли. Причем, на самом деле, если уж говорить серьезно об этом инциденте, гробанули по нему совершенно случайно. Здесь кто-то знал, что в этом Ангаре химические боеприпасы. И еще и оборудование, да, понятно, что никто бы не бомбил, туда бы вот все, что есть спецназовского силы спецоперации, спецназ, в том числе ВКС, и вообще все, что есть, просто случайно зашли бы в гости, и вот там был бы большой скандал, потому что это же надо обезбреживать такие вещи. Американцы вообще-то в они специальные подразделения даже готовили на случай, если не дай бог какое-нибудь химическое оружие попадет в руки асадовское, в руки террориста. Так оно попало, они его производить начали. Мы знаем, что это оружие применялось и в Ираке. Кстати, в Масуле применяется вот сейчас, прям, когда американцы обустроили там масштабнейшую бойню с колоссальными жертвами. И мы знаем, что... И, кстати, одной из тем истерики по Идлипскому инциденту, снять ведение прессы, расследование по тому, а как берут Масул. Потому что Масул берут, это не Олеп. Там без гуманитарных коридоров, без подвозов воды без всяких гумпаус, никакой еды, и, надо сказать, что лупят по населению гражданскому, вот абсолютно не думая ни о чем. Но как-то это все контрастирует с дикими криками, когда мы с Алеппо разбирались. Соответственно, применяли они это химоружие, в Сирии применяли много раз, в Алеппо были захвачены боеприпасы с этим Зарином, осколки боеприпасов израсходованных с остатками химической дряни, пробы грунта, все сгружено в ОХЗО, наше ВКС там хорошо работает. Если кто-нибудь думает, что по этому поводу началось расследование, все сказали, О, вау, или ах, или что-нибудь, или, боже мой, и начали искать, и где же производит химоружие срочно, Мне кажется, за оружие массового поражения тогда, тряся проберкой с каким-то зубным порошком, примчались в Ирак. Ничего подобного, никакое расследование не производится. Но теперь белые каски, то есть те же бандиты, которые надевают на себя белую каску и рассказывают чистая аль-Каида, страшилки и их почему-то воспринимают в качестве истины о том, что происходит. В Алеппо так было, здесь так произошло. И вот они в аль-Каиде, они работают у ее тылов там, с исламским государством. Ну вот эти ребята все и рассказывают, что там. В Идлибе асад сбросил бомбу. Вот, видимо, они видели, как летела бомба, и было написано Зарин, доставка Идлиб на арабском языке. Но, наверное, после рекламы мы продолжим.
0: Новости, реклама, да, и мы вернемся снова в эфир с последней информацией. Вести FM. Первое о главном. Мы возвращаемся в эфир. Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока. Евгений Янович, вот говорить, Трамп просчитался, Трамп ошибся. Ну, а все, вот он
1: сделал великую. Глупость. Но, а вот как вопрос, обычно.
0: Он, он ли здесь, насколько самостоятельность принятия решения им?
1: Он, он. Вы не беспокойтесь. И вот конечное все... слово было за ним. И заднее слово было за ним, и переднее слово было за ним. И вообще тут ведь как? Смотрите, его раскручивали, обвиняя его в нерешительности. Раскручивали через средства массовой информации то, что можно назвать только истерикой. Не прошло и суток. маятник качнулся обратно. Что заявляет сейчас за бывший замгоссекретаря при Обаме Энтони Блинкен? Мы вовлекаем себя в эскалацию. Это не то, чего мы хотели, говорит человек, который в основном обвинял как раз Трампа в нерешительности. Вот человек переобулся просто в воздухе, он даже не успел еще обратно ступить на Хирую Землю. Причем он говорит: ну, нам придется действовать. Это первый раз после окончания Первой мировой войны, химической, какой первый раз? А Вьетнам. Вы чего, ребята? А Энджин а много чего другого, Уж другой. А Напал, с другими совершенно жертв. Что за бред? Стратфорд американский абсолютно то же самое, пишет. И они предсказывают, что будут потери. Но они твердо и трезво говорят, что опции воздействия-то на Сирию маленькие, ограниченные. И это так. Ну, понимаете, с точки зрения внутренней политики США ход очень гром. Демократы прям молодцы. И, вообще-то говоря, Трампу еще у них учиться и учиться. Потому что, опять же, то вспоминается Пауэлл с пробиркой. Трамп при этом, мы теперь это понимаем, очень импульсивно принимает решение, Как и Эрдоган, кстати, который то одно заявляет, то другое. Но Трамп то говорит, что США не настаивают на смене Асада, то резко антиасадовские заявления и требуют свержения несколько дней. А как с ними тогда говорить? И о чем с ними, как договариваться, и как им можно доверять? Но при этом военный удар чисто декоративный. Давайте говорить серьезно, если уж российская сторона была проинформирована... Ну, Вопрос с да, кем? Понимаете, мы же... Трамповскими генералами. Нет, там, смотрите... Там ведь
0: история, что в Китае Трамп чуть ли не лично звонил и предупреждал.
1: Значит, я не знаю, кого в Китае Трамп предупреждал, и меня это не интересует. Ясно, что Путина Трамп не может предупреждать, потому что тогда ему объяснят, что он к шефу своему звонит, который его в президенты и поставил. Но это же тоже надо понимать. В данном случае результат по применению 59 крылатых ракет такой, вот он настолько кислый и он настолько странный, что вообще-то говоря, Рейтерс объявил, что как бы утечка из Пентагона, что эта операция была разовым мероприятием, это все понятно. Значит, безумно интересно, чего вокруг произошло. Эрдоган тут же начал говорить о том, что непременное свержение асада невыдержанное. Понимаете, он очень торопится, он обгоняет языком своим разум свой. Он быстро говорит. Чего думает, что не успевает вспомнить, чего он говорил недавно, в том числе и нам. А как теперь с ним рассказывать на тему его рассказов, верить готовности в организации мирного процесса, сотрудничества с Россией? Как там рассчитывать в Астане на Турцию? Мы понимаем, что единственное, от чего он точно не отказывается, это от альянца с саудовцами, в Аль-Каида который командует управление общей разведки. Мы понимаем, что не отказался от планов сменить власть в Дамаске. И это намекает на то, что курдский козырь в колоде должен быть на в любой момент для нас. Ну, смотрите, понятно, что максимально широко использовать площадку Вон. Значит, брифинги Минобороны... При всей моей гигантской симпатии к тому, как их правильно делают и как и что говорит генерал Коношенко, те же турецкие медики, исследуя жертвы инцидента в Эдлибе, полностью подтвердили версию Минобороны на тему вообще того, что там происходит. Вообще то говоря. Но пока это все будет у нас, никакие военные аташи и посольства, которых собирают на эти брифинги, ничего не сделают. Тут надо выходить на площадки ООН, тут надо выходить напрямую на крупной площадке в основных западных столицах, наверное, и Минобороны выходить, если уже на то пошло. Тут надо делать то, о чем много раз говорили, прямой информационный пакет каждому из крупных европейских политиков или парламентариев, и уж тем более американских, да и не европейских, и не американских, есть Канада, Австралия, Япония, да хоть... Минобороны напрямую рассылать из чистого любопытства будут читать. Пусть это идет к ним на Твиттере и Фейсбуке, в блоге и на их электронную почту. Пусть идет. И это, наверное, дает информацию людям. Я уж не говорю о крупных средствах и площадках социальных сетей, средствах массовой информации того же самого Запада. Потому что как только мы работаем, только ограничивая себя Rush Today, ну, да, агитация, пропаганда, вот русский агитирует и пропагандирует. А зачем? Дальше. Чудо мы в Масуле с масштабными жертвами среди мирного населения? И как там используется химическое оружие? Не пора? инициировать расследование массовых жертв, а то сейчас все белые каски какие-то ходят. Поссорит ли это нас дополнительно с Багдадом и Вашингтоном? Нет, не поссорит. Потому что акцентировать надо не на Багдаде, не на иракцах, а на международной коалиции, которая бомбит и у которой бешеные жертвы. Ладно. Что там у нас с продолжением действий в Сирии? Нам не надо случайно ряд ударов по идлибу нанести по позициям боевиков под Хомсом под Хамой по позициям запрещенных в России тер-группировки Исламского государства в Дейразоре ну просто сравнить с землей в ответ просто в качестве демонстрации что Россия думает по поводу неадекватных действий американцев по Сирии и как она действует что называется демонстрация преемственности курса ребят вы хотели нас напугать не напугали вы хотели нас Пинками оттуда выгнать. Результат противоположный. Мы дали пожить вашим террористам? Дали. Они там хулиганят, химическое оружие производят. А Вас разбомбил, а вы вон как на эту тему реагируете. Ну, это реакция вот такая. Дальше. Какая бесполетная зона над Сирией, которую опять обсуждают? Вы опять обсуждаете бесполетную зону? Сейчас. А ведь опять Турция, Саудовцы, и лобби в Соединенных Штатах. Ну, активизировались на эту тему. Что касается связи Теллерсона, я вот как-то вспоминаю разворот Примакова над угу, Атлантикой. Да, да. Понимаете. Американцам разъяснили позицию Москвы тогда по Югославии. Ну, наверное, министр иностранных дел. Я не говорю, что Мария должна Захарова встречаться с Тиллерсоном и не надо ему с Лавровым. Да нет, наверное, министр иностранных дел Америки заслуживает, а, госсекретарь именно эту позицию занимает, встречи с министром иностранных дел России. Но вообще-то говоря, он не везет сюда ничего конкретного. А если эта демонстрация всей брутальности внутри США, то это не наша задача. И не надо повышать этим ребятам уровень визита. Фулиганят ковбои? Ну, фулиганят. Ну, мы тоже хулиганить имеем. Вот это как-то так. И еще раз, давайте поймем простую позицию. Ждать, что Запад будет проявлять какую-то конструктивную позицию по ситуации. Вообще верить российским доказательствам. Вот они же настоящие. Да, кому нужна эта правда? Кассандра, когда трое убрали, она всю правду говорила. Ей кто поверил, нет. Но ну, и мы тут можем говорить от забора до обеда. Весь Запад есть солидарная позиция по обслуживанию интересов антиасадовского блока. При этом нам еще помогает, что Европа поссорилась очень сильно с Эрдоганом и не очень хотят его, и дружить с ним не хотят, благодаря его брутальной позицию уже относительно Европы, беженцев, но саудовские деньги, но катерские деньги, но подкуп прямой политиков, но гигантские проекты в той же самой инфраструктуре, нефтяной, и газовой, опять это балансируется гигантскими проектами Ирана, которые тоже интересуют европейцев, и это надо учитывать, но, вообще-то говоря, ну, не может быть усилиться в химоружие. разоружение это не Россия договорилась с Асадом, как врут средства массовой информации в Америке о химическом разоружении и что-то там не выполнял. Это... Мировое сообщество благодаря инициативе России договорилось с АСАДом о разоружений. 4 января проверено и подписано, у него нет больше объектов, которые химоружия могут производить. Их нет. Оно вывезено, уничтожено. Закрыта тема, в том числе ООНовцы ее закрыли, и от лица американцев тоже. Вот и все. Причем расследование химических атак в Массуле не только там, Китай тоже поддержит, и в этом можно быть совершенно уверенным. Ну, сейчас, насколько я понимаю, мы продвигаемся в сторону погоды, с плохим, конечно, настроением, потому что новости обсуждаем не самые оптимистичные, но что теперь поделать?
0: Вести FM. Первое
1: о главном.
0: 17.47 в Москве мы возвращаемся в эфир Евгений Янович, Вот Красный Крест, Международный Красный Крест говорит о том, что все происходящее в Сирии, это теперь не просто какой-то локальный конфликт, а это уже конфликт международный. То есть, таким образом, якобы повышая статус всего происходящего, возможно, предвидя какие-то большие жертвы. Что думаете?
1: Я думал, что они идиоты. Я продолжаю так думать. И мне придется тяжело себя сдерживать на конференции Международной по безопасности, где на секции, которую я буду вести, одним из спикеров будет представитель Красного Креста дама. Я торжественно клянусь перед лицом своих товарищей, слушателей этого эфира, что ей такого не скажу, потому что нехорошо. Но мало им не покажется. Да, ну слышите. Международный конфликт? Правда? Ой, как интересно! А 70 стран, откуда боевики были? А миллиарды долларов, которые шли из Саудовской Аравии и Катара? А то, что вся эта Аль-Каида, это, вообще-то говоря, ребята, которых управление общей разведки саудовской отовсюду притащило, а исламское государство – это дальше очередная тергруппа. да это, вообще-то, чистый катар, и управление общей разведки катара за ними стояло. А турки, через которые шли все, от дурочек в стиле Варвары Карауловой замуж выходить до террористов, это же перекресток, большой террористический перекресток. И террористическо туристически я бы сказал, страна Турция. А ситуация, когда боевиков, забрасываемых на территорию Сирии, готовят в Турции, в Иордании, в Ираке. Это все не делало международным конфликте. Все почему-то говорят только об Иране и о всех шиитских милициях из Ливана, из Ирака, из Афганистана, которые иранцы туда подтаскивают. А то... Что из Алепо уходили тысячи людей. Никто не хочет список тех 27 стран, из которых были эти люди, проверить, в которых выпустили. Потому что сидели все разведчики, все наблюдатели, вся резидентура, которых только можно было себе представить. Западные ребята, все там были американцы и французы, там были немцы, и англичане. А никто не хочет вспомнить, кто боевиков в лагерях готовит на территории Иордании, Турции. Немцы, французы, американцы, англичане, все те же. Нет? В Германии нет вопросов по поводу инструкторов, которые готовят боевиков исламистов, забросываемых на территорию международный конфликт. Боже мой, Красный Крест сказал, что это международный конфликт, а мы не знали. А Асад-то не догадывался, что это международный конфликт. Слушайте, какая прелесть. Вот уровень бессмысленности, который демонстрируют эти ребята международные. Почему я ненавижу фразу про международное право, про Да нет никакого международного права, есть бесправие международное. Вот точно по дедушке Крылову. Насчет ягненка и волка. Ты виноват, потому что я кушать хочу. На самом деле, если бы наши ВКС туда не заехали полтора года назад, исходя из собственных причин там, российского правительства, безопасность, уничтожение террористов, контроль над коммуникациями и много-много чего другого, то да не было бы там давно в Сирии, была бы великая территория анархии и разбоя, как в той же самой Ливии. И давайте теперь еще и вспомним ливийское химическое оружие со складов Каддафи, которое тоже пошло вместе с компонентами по его производству десятки тонн. Черт его знает куда. Не говоря обо всем остальном, там, весьма современном оружии. То есть по маразменности заявлений сирии может сравниться только одна территория по которой много заявляет украина да я так и думал ну извините слушайте нам напрямую говорят может у нас вон ростовская область а нет ли у нас сейчас морального права нанести удары по тем кто стреляет по донбассу ну для меня как человека у которого в донбассе просто в донецке да и в луганске родственники и они периодически просто рассказывают в каком дворе с какой стороны снаряд грохнул так это моральное право есть давным-давно, просто решения должны принимать ну, взрослые люди, обладающие всей полнотой информации. В данном случае в стране есть действующий президент и все те, кто эти решения принимать могут. Но заметьте, по сирийской ситуации, если говорить о этой, а Трамп сделал великую глупость. У него очень слабые, повторю еще раз, позиции. Я сейчас не говорю... Для нервных людей, которые полагают, что главное – это договориться с американцами, чтобы, они, дай бог, с ними не поссориться. Напротив. Я когда- вот в эфире каждый раз у меня возникает какое-то странное ощущение, когда я говорю с Надеждиным или с Станкевичем или Гозман приходит, или кто-нибудь из наших милейших, интеллигентнейших людей, не политиков, которые говорят, ну как же, ну надо же договариваться, ну везде же может быть только там договоренность. Кто вам это сказал, люди? Любая девушка знает. Если отдаваться каждому просящему, ты никогда не выдаешь замуж. Напротив, ты приобретешь репутацию, в рамках которой никто тебя замуж даже и не позовет. Договариваться не надо, надо отказывать. Против, Нет, надо просто, ну, надо думать, надо просто действовать исходя из ситуации. И любая договоренность может быть только предметом непротивления двух сторон. Чего нам договариваться с американцами в ситуации давления, неприкрытого хамства, волюнтаризма? Ну, они-то как говорят, говоря.
0: знаете о чем? Вот официальное заявление Пентагона, его представителя. Да о том, что Вашингтон все-таки надеется, что мы будем поддерживать контакты с Россией по вопросам безопасности полетов в Сирии. Понимаете?
1: Может, и будем, а может, и не будем. В той мере, когда нам это было нужно. Так будем. А в той мере это, нам это не нужно, а нужно проявить некоторую твердость. а может, и попугает ребят. Ну, пусть ответственные лица этим и займутся. Да? Вы знаете, вот я, насколько понимаю, ВВ, который Владимир Владимирович Путин, он настолько хорошо просчитывает окружающий его мир, уж на Западе точно, они его просчитать никак не могут и понять не могут, а он их просчитывает очень хорошо. Ну, только вот здесь тот самый случай. На инстинкте, скорее всего. Потому что на самом деле мировая политика ничуть не отличается от отношений во дворе между конкурирующими футбольными командами подростковыми или между хулиганскими группами. Как тебя не трогают? Но ну, тебя не трогают, если тебя боятся трогать. А если ты нервно реагируешь на все, так кто ж тебе пропустит такой шанс дать по шее? Ну это же прикольно! Очень смешно, но это не экономический интерес, это не тяжелые политические какие угодно разборки. Это вот так, на тему. отдать прикольно по шее слабаку, вот так это работает. Вы говорите, что у Трампа сейчас, что это большая ошибка, а чем
0: грозит ему эта ошибка? Последствия могут быть для него, либо, в общем-то, без разницы
1: уже? Слушайте, ну, это не первая его ошибка, это не последняя его ошибка это не мое дело он не мой президент правда я же не американский пусть бум волнуется майкл на самом деле ну какая будет у него там стезя или он будет учиться вести себя прилично опять таки в ленинграде городе в пяти углов помните получил по морде сань соколов велся нахально скандалил значит в общем правильно что далее Высоцкий, Владимир Семенович. Значит, если это так будет продолжаться, то, понятно, что Америка будет получать, что называется, по морде. На политических аренах, на юридических аренах. Ну, все помнят, как, кто должен помнить, как там было с Вьетнамской войной, которую американское общественное мнение затолкало просто свой истеблишмент под землю. Сейчас нет всеобщего призыва, это понятно. Но расследование гуманитарной катастрофы в Масуле – что там делала коалиция, где там были американцы, сколько народу погибло, кому они дают деньги, что делают саудовцы в имени, как бомбятся и европейским, и американским оружием, свадьбы, похороны, больницы, чего угодно, школы. Ну, вперед, ребята, вы хотели холодной войны, ну, давайте. А на политической арене, ну, тут можно договариваться, конечно, можно. Есть только люди, проявляют не просто готовность поговорить. Знаете, есть большая разница между поговорить, договориться, еще и выполнять задуманное. А то, как по Ближнему Востоку, классическая формула. Я обещал, но я не обещал выполнять. Знаете, вот это вот как-то очень сильно раздражает нашему общению с нашими американскими коллегами. Ну, или они, конечно, стараются ничего не обещать, и поэтому вроде они и не нарушили. Они же ничего не обещали.
0: Как нам пишут, наконец-то об этом говорят, что международного права нет, а есть маразм. На этом мы с вами прощаемся. Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока, был сегодня в студии. Всего хорошего. Вести ФМ. Первое о главном.